0: Ibero TJ Radio.
1: Una charla con amigos sobre los acontecimientos cinematográficos lo puedes encontrar aquí en La Esquina del Cine. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero Tille Radio. ¿Cómo estás, señor Brijandes? Muy bien, aquí en una emisión más de Esquina del Cine.
2: <risa> Se va a llamar la, este, la edición divagante porque sí. no hubo muchos estrenos. ¿o hubo sí, sí cuatro?
1: hubo, pero no nos interesó ninguno.
2: ¿Les hicimos feos a Así la mayoría? Es,
1: a la mayoría, porque pelamos uno, ahí uno vimos nomás, una pues, serie. Nada de cocodrilos, pero hay series... Yo finalmente vi The Voice Cochinero animado Tú
2: ya viste Glow
1: Glow, no, esa está muy buena, sí, ya la terminé de ver Afortunadamente son un, eh, capítulos cortitos Entonces te la sí. entonces, te avientas volando
2: Pasando eso y digo pues, y pues Cosas que vimos en televisión, en cine Bueno, ya mencionamos este, <risa> Cosas viejas ¿no? ¿no?
1: Cosas viejas, <risa> yo
2: vi Pulp Fiction No sé, pues ahí va a que se nos ocurre, ¿no? Y aparte vamos a tomar la sección de, la no, de noticias Para Ajá. que vean que estábamos ah, tan cortos sí. en contenido Que regresamos con noticias Ahí vas dando línea y yo acompaño Y, y por la taquilla, ¿no? Así que Ajá. eso es lo que vamos a abordar en este episodio de
1: Sí, este, para decirnos a radio escuches Y también a la gente que nos está viendo que Estamos en Facebook Live en la cuenta de Ibero IberoTJ Radio eh, Nos pueden escuchar en radio.net Ahí pueden encontrar la estación de Ibero, de Ibero Radio Y también en www.iberotj.fm ya dijimos, redes sociales, Facebook es Ibero, eh, Ibero Radio, Twitter, Ibero Tiller Oficial e Instagram, IberoTiller Radio. Nosotros en Instagram, Twitter y Facebook en esquina del cine y también los invitamos a que ingresen a la revista esquina del cine.com.
2: Así, entonces se parece, vamos a una pequeña sección musical, Gautemo, sí. y regresamos arrancando el programa.
0: Piensa y actúa diferente. Sintoniza Ibero DJ Radio.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero DJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, pues ya dimos la introducción de lo que vamos a hablar y comencemos con la primera sección del día. El divague número uno. No, ese no es divague, no. sí, sí, es sección noticia. Ah, oficial. perdón, noticias,
2: es que la gente le extrañaba, recibimos miles de comentarios este fin de semana. <risa>
1: <risa> ah, sí, cierto, estoy jufuneando la contaquilla, y usted.
2: ¿Por qué no regresan a sección es no de noticias? Eso no poner atención, sorry, sorry, Y dije, ok, pues vamos a regresar a la sección de noticias. Y fue sí, una semana que pasó algo este ligeramente interesante, controversial y yo sé que aquí en esquina el cine cada vez tocamos temas políticos, no tocamos Ajá. los mexicanos, menos los gringos, ¿verdad? Pero
1: a mí los gringos no me interesa, no, a
2: mí tampoco, pero no me interesan los mexicanos tampoco, los gringos a mí sí pero me interesan los mexicanos. Es un problema que surgió aledaña a todo esto. Ah, la de la, la, la película de Bloomhouse, The sí. eh, Hunt, sí, sí, distribuida sí. por Universal, pero Ajá. producción de Jason Bloom de Bloomhouse, que como lo hemos mencionado aquí es una de nuestras casas, bueno, de las mías, entonces de las tuyas también, pero <ríe> sí. de mis casas de género favoritas. Uh -huh. Pues por tópicos recientes, ¿no? Por este. Sí. Que tocan temas como de violencia y de masacres y todo esto, pues la película fue. No bueno, no dicen que la van a cancelar de por vida, nomás como que está retrasada indefinidamente.
1: Eh, probablemente la van a terminar sacando en streaming.
2: Y empiezan a estar como especulaciones, ¿no? De que que hubo según protestas sí. ahí de...
1: Pero es, pero es lamentable, digo, como dicen, los, los mexicanos tenemos nuestros propios problemas que derivan de otras cosas, pero sí. los norteamericanos sí son bien idiáticos, o sea, no es posible que ellos consideren que los videojuegos y el cine son los que están provocando esas masacres que son... son muy de señora, ¿no? Eso de... Son, no, son justificaciones de una política que no le interesa solucionar las cosas de verdad. La industria de las armas es muy grande en Estados Unidos, y también algo que es muy cierto, a partir de que ellos abrieron el mercado sí. eh, las consecuencias se vieron en México son todo el tráfico de armas no, pero el contra... ellos dicen que no que el... son los videojuegos y son las películas así que el contra... ¿dónde vienen películas de terror? el contraargumento ¿eh? también es ese de que
2: bueno, todas las películas de guerra están vetadas también porque la guerra real
1: no ¿eh? pero la guerra te muere en la guerra entonces... pero cuando has visto tú que ah, no, el soldado sé... norteamericano no defienda no, los no. de lo, la verdad entonces ahí Capitana sí Capitana Marvel. la a teller, era pro Marvel. los valores de la Armada en la reseña que tenemos ahí Alberto sí.
2: excusa comenta un poquito de eso sí, sí, sí de cómo sí, o sea,
1: si hay agendas detrás uh -huh. tanto de izquierda de pero de derecha. Ese, ese discurso ha sido uh, lo, lo, lo que va a pasar y lo que sí he identificado que digo hace muchos años en Hollywood como siempre lo hemos comentado todo cíclico con toda la corrección política que hay, con todo el tipo de prohibiciones también, críticos o gente que está diciendo que ya quieren prohibirle a Tarantino hacer películas.
2: Desde que salió, él le está ajá. prohibiendo desde todas las de la muy violento tu cine,
1: joven. No, pero ahorita creo que las cosas están sentadas para que Hollywood regrese a una época sí. de restricciones donde no puedes decir malas palabras, no. uno, un hombre y una mujer no pueden compartir una, eh, eh, no podían estar acostados en, en la cama no. compartiendo una escena, pues ¿no? No ver ¿eh? no ver un baño porque Ni platicando, ajá, no no podías ver un baño, yo creo que vamos a llegar a eso digo, lamentablemente las cosas están bastante feas como para eso, ¿no?
2: no y fíjate, Curiosamente estaba viendo una entrevista con Tarantino que uh -huh. Robert Rodríguez tiene un programa para su canal de televisión, así uh -huh. es, Robert Rodríguez tiene un canal uh -huh. que, ah, sí, que se llama El Ray Network sí, pues. Ah, no, pero hay gente a lo mejor no ah, sabía
1: sí. Tiene como dos décadas de sí. canal, ¿no? ¿no? menos, como una década, ¿Eh? okay. sí tiene
2: como unos diez añitos poquito más, poquito menos, no, pero hizo, hizo una, tiene una serie de entrevistas con directores y hace una de hace cinco años, cuando apenas iba a salir Hateful Eight, uh -huh. entrevistó a Tarantino y Tarantino mencionaba que cuando él quiso hacer Perros de Reserva y Pulp Fiction respondía que en los ochentas se dio cuenta que el cine empezaba a tornarse también como un poquito más este uh -huh. como amigable John Hughes era como ajá, ajá. la onda y eran como narrativas que a lo mejor en ese tiempo ya son como un poquito más este desubicadas sí. pero en aquel entonces era como el cine feel good y sí, 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 buena sí. onda y el cine popular y él quería como romper esa
1: sí porque a fin de cuentas el cine que había en ese entonces que era violento pues tendía un poquito la caricatura o el humor negro o como el Robocop
2: completamente ajá, ajá.
1: O, el, o el terror ¿no? ajá, como la mosca o cosas por el sí. estilo. La cosa o la cosa de John Carpenter que ni éxito tuvo precisamente por lo violento y lo grotesco de la cinta, así ¿no? es.
2: Entonces, bueno, esa es una de las tantas ah. situaciones que se dieron. Pero bueno, así hablando, ahora sí que está chistoso porque así como hablando de cosas que van para atrás, también hay cosas que van para adelante. Ajá. Digo, mañana sale el tráiler de la nueva película de Greta Gerwig. Ah, sí cierto. Y anunciaron hoy que el siguiente proyecto de Olivia Wilde después de su uh -huh. exitosa Para nosotros, que este fin de semana estrena,
1: estrena Booksmart, que aquí se llama La noche la venganza, que la sepultaron con ese título, La venganza eh, de, de las nerds. Pero vean la gente, ya la próxima semana les vamos a platicar de ella, pero de entrada sí los invitamos a que vean La Noche de las Nerds. Búsquenla en cartelera, no se van a arrepentir. Hoy
2: anunciaron que New Line Cinema va a producir la nueva película de Olivia Wilde, que okay. se llama este, Don't Worry, Darling, o No Te Preocupes, querida, Este que es un thriller psicológico de género, de horror, entonces... <risa> Pues que me da gusto como por dos lados, ¿no? Que Olivia Wilde haga otra movie, después de Booksmart, que creo que es una de las mejores del año. Sí. Fácil. Y aparte que le está entrando ahí como al género. Está basada en una novela, no, no tengo aquí el nombre de la autora, pero sí es, se lleva a cabo en los 50 Dicen que es como un thriller psicológico sobre una ama de casa que empieza a cuestionar su
1: realidad. Ok, Entonces, okay. como Stephen Wilds, yo creo, algo Ajá. así, ¿no? Ok, ok, sí, Entonces, suena bien. Digo, es lo que yo me imagino, ¿no? Sí, Con la sí. pequeña descripción. Que Olivia Wilde ya demostró que sí tiene muy, buena, muy buen ojo y muy, es muy buena directora. ¿eh? Esperamos que siga en esa misma línea. Así es.
2: este Y, bueno, finalmente, nomás como mención de que eh, está avanzando la producción de Quiet Place 2, mm. pero hubo un cambio de actores. Ah, pues... Este Iba a salir originalmente Brian Tyree Henry, que no sé si lo recuerdan de películas como Widows. Este, va a salir en la de Eternals, porque ya está legitimado. Ah, ok, por, ok, ya. Yeah. Marvel. Por Marvel. Por Disney, por Disney. Sí, él iba a salir en A Quiet Place 2, pero tuvo que salirse por cuestiones de conflicto, que seguramente porque está filmando Eternals. Ajá. Y ahora agarraron y pues... a Jimon Hounsou, que, ah, que, que también sale en Marvel. En Gran con...
1: actor, ¿eh? pero sí, pero él ahorita no está sí, sí. filmando en ninguna especie. Pero qué bueno, yo creo que es un, un actor muy subestimado.
2: Sí, pues siempre lo relegan como a secundario Terciario y de fondo, ¿no? Te
1: acuerdas de amistad, ¿no? Que él debutó en Amistad, sí, sí. Despídense, Spirit Spirit. es un gran actor, de verdad. Y como dices tú, lo relegan a papeles secundarios o de villano, ¿no? Así, entonces vamos
2: a una pequeña identificación con Temo y
1: continuamos.
0: De la reflexión a la acción. Ibero y Radio es la alternativa. Yo los buscaré, los voy a encontrar.
2: Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
1: Ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tiller Radio. Yo soy Cautón Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, pues ya dimos las noticias este, más recientes. A ver si para la próxima traemos un poco de noticias de cine mexicano. Pues este... si usted trae algo, bien, te lo... sí. tenemos tiempo. ir ¿te traes una noticia ahorita? No, 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 digo, porque ¿Y? ya me... Ah, no, pues ahorita me fui como este, a horror específicamente, pero Ajá. si tú traes ahorita un poco. No, es que como dijiste, la, luego algo tocamos como por si sí, los problemas de México, digo, Sí sí. pues todavía ahí va la cosa en México con, la, con los, eh, con el cine, pues ya, 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 tendremos, ya les tendré algo preparado para el, la, el próximo lunes.
2: Así es, vamos a empezar a incorporar noticias Ajá. mexicanas. La hora, el minuto mexicano. El
1: minuto de la Palomita si, con no, chile. Nada más, un minuto, ¿no? Sí,
2: nomás, nomás. Que por otro, otro día probé las palomitas, sabor tabasco. Y no pero pero si el me...
1: tabasco no es salsa mexicana. No, es, no dije eso, es vinagre, es vinagre y gringo acordé.
2: inventado. Me acordé, pero el botecito dice producida en. Ah, no sí, es cierto, no está producida no. en. Dice sí, en Luisiana. Ajá, es, es
1: cochinero. es vinagre con pintura roja, eso. Está bien.
2: <ríe> pues hablamos, hablando de cosas mexicanas, sí, o sea, vamos a hablar de la taquilla nacional. Exacto, Canacine. Y de hecho, vamos a comenzar con una película mexicana que se alcanzó a colgada. Ahí tercera de, semana. De la taquilla de tercera semana, Ajá. distribuida por Videocine, conoces
1: a Tomás. Muy bien, muy bien, ya comentamos esa película mexicana, que no es comedia romántica, ni tampoco es un drama social, es ¿Y una Y que la cinta... metió, hablando,
2: ahora sí que hablando de noticias, fue una, es una de las que metió la academia como sí. precandidata a los Oscars junto con para los ah. Goya y para los Oscars uh -huh. ¿no?
1: Sí, bueno, hacen una, los dividen, ¿no? Sí, no es, es como una, uh -huh.
2: bueno, no sé para cuál de las dos entró. Esa era
1: una noticia y no la tenemos. Bueno,
2: bueno, yo vi el cartel <ríe> o en la página, en el Twitter, De hecho, de...
1: Solteras también está ahí. Está
2: sol... pero me extraño, extraño que estuviera Solteras si y conoce a Tomás, porque digo, estas películas no son...
1: Es que dependiendo... No son mer... las
2: niñas bien, pues que son la tarifa como seria, formal. Mira, de...
1: dependiendo del mercado, por decir, yo me acuerdo cuando en su momento mandaron a El Infierno para competir en los otros. La al Infierno. No, la el, el Infierno de Luis Estrada y la de Cantinflas... creo que se fueron el... No, no fueron el mismo año, pero en, en su momento cada una película... O era la dictadura perfecta. Pero no sé, lo que me dijeron es dependiendo...
2: que. No, era la dictadura Oye.
1: perfecta y Cantinflas, ya me acordé. Y decían que Cantinflas podría pegar más este con los norteamericanos por Cantinflas. Sí. Y la dictadura perfecta la mandaron a los Goyes. No, ¿no? sé la
2: redes porque Jaenada era español,
1: entonces podía tener ahí como. Ah, pues el, sí es cierto, ¿eh? pero a lo mejor el por la. Ah, no, pero sí. es que iba a pegar más por la figura. Pues. Yo lo hubiera mandado al revés. Y tocaba. Poco. No, es que, bueno, sí es cierto. ¿Cuándo
2: habrá sido, bueno? Roma este año, ¿no? Pero antes de Roma, ¿cuál fue la última película mexicana que estuvo Híjole. nominada película extranjera?
1: Mm, ¿Te acuerdas? ¿El laberinto del fauno, no? Si no me, si y no que no me equivoco,
2: eso es producción también España
1: México. Sí, que, para, ¿no? ajá, que Guillermo del Toro la metió. Sí, creo que fue El laberinto del Fauno, la última. Sí, 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 sí fue esa. Pues Bueno, entonces eso fue con
2: esa Tomás, número 10, número 9 Otra que me sorprende que se haya colgado ahí maestras ah, de ya engaño. Sé,
1: qué onda, ya la va o sea, a tener que ver
2: Repito, no, porque sea siete semanas Tiene gente aquí sí. en Top Ten que es de <ríe> Universal Pictures, o sea, siete semanas Y la próxima no creo que esté, pero
1: Aquí ya estoy viendo este,
2: ya, ya casi cumpliría dos meses, y es una película que yo Lo he dicho cada vez que hablo de ella No creo que sea mala, mm. quizá Yo había pensado que no había tenido tanto el interés De mucha pero gente, parece que sí, lo o de la crítica, la pero creo que fue Del gusto del público, a veces pasa ¿no? que hay películas que luego dividen, que por ejemplo estaba escuchando que Dora la Exploradora tiene buenas críticas en Estados Unidos No se ve mal Era una película de la que yo, no, pero yo esperaba que fuera así como para niños
1: Aquí lo que pasa en México menos es que, que cine infantil Los mexicanos también aplicando lo del malinchismo es Si ven un Derbez en la película es porquería, sin haberle bueno, visto la crítica, no el público, también el público También el público sí, porque Derbez, sí. La crítica y el público Entonces crees que Dora no va a pegar en México No, sí va a pegar, pero la gente va a decir que es porquería Pues sí, pero que. Porque el... Derbez tiene taquilla es que... Bueno, todos los Derbez Porque Link también pega muy bien Y ahorita viene Badir Derbez, el 30 de agosto Con... ¿Cómo se, cómo se llama? La, como si fuera la, primera, la vez. primera vez eh, También
2: tenemos, que tenemos? Es número 8, Toy Story 4 Ajá. Esa pues no sorprende a nadie que Ajá. siga en el top 7, Spider-Man lejos de casa Y el imperio Disney todavía Ajá. mantiene Y Sony Aunque es mi timid Que por cierto, en dos semanas se estrena aquí otra de Sony Esperada, Tarantino Ajá. Veremos cómo le va.
1: ¡Dato! Fue Beautiful de Alejandro González Iñarrito en el 2010, que también es coproducción Gracias española. Esa fue la última película Entonces, antes de Roma. No fue
2: la última 100% mexicana. Ah, la
1: sigue. última 100% mexicana fue El crimen del padre Amaro en 2002. Uh. Y de ahí, El laberinto del fauno, Beautiful y Roma. Ah, mira, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñarrito y Alfonso Cuarón. Muy bien. Uh.
2: ¡Tres amigos! Los tres
1: amigos, man. <ríe>
2: Número 6, una película que dije que yo iba a ver, pero no la vi. Ajá. Apocalipsis Zombie.
1: Ah, ¿no la viste? El virus uh, ha que, Porque ah, todo el ah. mundo está diciendo que es una reverenda basura. Sí, me imagino. Pues ver el trailer ¿cómo? Pedazo de... Es, estiércol, estiércol. Sí, bueno. sí. Escremento. No, no, pensé que Ah, no, 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 dije, no. No, 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 no digas palabras no. aquí, joven, por
2: favor. Pero... No, dije excremento. excremento estiércol. Sí, está, está bien, está, está bien. bien. Pero quedó en sexto lugar, imagínate. Sí, que pero
1: aquí ya sabes que... Es...
2: Pero qué triste, qué triste, porque <risa> así como... Triste la
1: que quedó en primer lugar también, por eso, pero bueno. Bueno,
2: llegamos ahí, pero bueno, por Booksmart, que se va a estar en la ah, sí, no semana. Ah, sí, no va a estar ahí. Me preocupa el qué lugar va a tener. Ajá. Y es una película que merecería... Más. Mínimo el sexto lugar y ya sería sí. ganancia, ¿no? Pero sí, sí, sí. Ya veremos eh, cómo andamos de tiempo. Número 5 Yo creo que vamos a caernos en el 5 como los conteos que hacían antes en TV, Nos quedamos en el 5 y en el siguiente segmento. Repito, tenemos que rellenar sí. el programa con cosas Porque no traemos <risas> muchas películas no, ¿Qué, qué no irresponsables no somos? No, no, fue porque no quisiéramos no. ¿Cómo
1: tenemos un programa que se llama Esquina del Cine? sácate de la chistera algo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué hay? Qué hay? Es que
2: no, a veces pasa, ¿no? Hay muchos estrenos Y los que hay no son de nuestro
1: cine. Vamos a hablar de sistema. Roma, ¿qué te parece? Vamos no, a hacer una no, no, reseña de Roma ahorita Vamos a, a... Entonces... a revisar ¿no? <risas> Sí
2: no, finalmente, número 5. Ted Bundy durmiendo con el asesino. Le ha
1: estado yendo muy bien. No, sé. no le he visto. Sí, <risa> me, me, me. No sé. No me, no me ha tocado verlo. No,
2: también es una movie que, tipo, para mí es como Maestras del Engaño. Sí. Que, cumplidoras.
1: No, sí, pues sí, 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 tuviste la oportunidad tú de reseñar la serie de tus programas. Sí, yo la comenté Ajá. aquí. Y una hay reseña una reseña de, de Jorge, Jorge Guevara.
2: Guevara. Eh, vamos a ir a un pequeño bloque musical cuando tenemos y regresando, retomamos los del 5 al 1. <risa> okay. Adivina quién quedó en primer lugar. Sí, sí adivinen, este, adivinen. Rara vez ponemos música nueva, bueno, entre comillas nueva, vieja, porque Ajá. los Pixies son una banda vieja de los 80, Ajá. pero. Este año saca un nuevo disco en septiembre Entonces vamos a poner un single de okay. su nuevo bueno, *Teen Spirit fue Su más reciente nueva. disco Y vamos a poner después otra okay. de un disco pasado Entonces vamos a echar a los Pixies Doble cartelera, no mini concierto de los sí. Pixies <risa> <risa> Y continuamos con más de Esquina <risa> el cine.
1: Aquí en Esquina del Cine por Ibero Tiller Radio Yo soy Cuauhtémoc Ruelas
2: Y yo soy Miki Brijandes
1: Y ahora sí, ya estamos al 100 para terminar el top ten de taquilla Porque groseramente ante nuestro, a nuestro público no pues tenemos andamos divagando en contenido
2: ¿Cuántos programas hemos hecho como 100, no? Ya cumplimos un año no, la semana pasada. Tenemos, eso en este episodio, 65
1: aquí. En ¿Cumplimos primero. un año la semana pasada? Así, y no festejamos. Y no festejamos, no, 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 no nos le nos dimos las gracias a Heriberto, nuestro productor. No nos trajeron por un pastel tampoco. Bueno, a ver, ni uno, ni, ni nosotros le agradecimos no nos a Heriberto viendo. porque nos abrió a las puertas y no nos trajeron un pastel. Ah, sí. Pero sí, muchas gracias por el espacio. Sí, muchas gracias a Heriberto que está en la producción y a Ibero Radio. Un año, señores. Así es, Ben. Ese es el programa de todo sí, esto sí, pasando sí, en vivo? Sí. <risa> Aranzas, ¿no tenemos? Nos acordamos de cosas que pasaron la semana pasada. Sé, ¿no? Sí, qué mal, qué mal, qué grosería. Sí, okay.
2: ¿Qué me voy? Okay. <risa> <risa> pues el número cuatro, bueno, tengo, vamos a retomar ya esto. por todas. Infierno en la Tormenta. Ah, bien.
1: Yo pensé que él iba a ir mejor, ¿eh? Que yeah. ese fue el
2: estreno de fin de
1: semana. Sí, no. ese terror. Es malo, para mí es un mal resultado. Pero tenemos pelones arriba, ¿correcto? Ah, sí. ¿En segundo? Porque sí. llegó ahí una... Bueno, en este lugar Rey León pues sigue sí, sí, sí. y ahí va a seguir un ¿no? otro, otro mes fácil un mes
2: más y ya tiene un sí porque va, va a ir manera?
1: bajando a sexto séptimo octavo noveno décimo y ya
2: porque lo hemos estado mencionando aquí este fin de semana se estrena la nueva película de Olivia Wilde Parks mm -hmm. y cuál es el otro estreno fuerte por esta semana sí. creo
1: que es el de que a toda a todo a mentadas de mentadas padre si no, ¿Sí? no, no me equivoco ahorita que, te checo tú vas a ir a ver Híjole, mano, no sé. Tampoco es manda, pero...
2: Estamos todavía faltando a nuestro compromiso aquí con la... No,
1: familia. pero también luego hay cosas que por no. cada camarista y cuando esa a Tomás, ¿eh? y los tres cosillas que dices Fíjate
2: que tengo pendiente de ver a la camarista, como que sí me estuvieron convenciendo sí, todos ustedes de buena. que está buena. He estado leyendo muchos comentarios Buenísima. en Twitter de que está buena. Cosas ver, así, entonces. el número dos tenemos Hobson Show.
1: Muy bien.
2: Más rápidos, más furiosos.
1: Ah, sí. Ventada de padre, este viernes 16 de agosto. No se la pierda. Con Héctor Suárez.
2: Ah, pues la de los monstruos está producida por Guillermo del Toro. Ah, de, oh, sí tema ¿Cómo se llama? Eh. Historias de miedo para contar en la oscuridad. Qué
1: bien, nomás porque es Memo, men.
2: No, y a mí sí me desanimaron un poquito porque dicen que Ajá. está como muy infantil la película. Habrá que ver. Luego está también los están como, como muy idioticos. Ah, sí, espantados, ¿no? Hablando de...
1: Espantados o luego andan haciendo olas de cochinero.
2: Pero sí <risa> escuché una crítica. No, no fue con Guillermo, fue creo con sí. Andrea bredal que decía que él quería hacer movies. O sea, que ya él recordaba como esas películas de los ochentas que espantaban sí. niños, que sabías que no debías verlas, Ajá. pero las veías como Fright Night y cosas así, que es lo que él trataba de hacer, películas que podían ser PG-13, sí, sí, pero sí. te dejaban como marcado de por vida también. ¿no?
1: Por, por decir, bueno, la única que yo he visto de él de Trollhunter. Ah, esa está buena. Y, pero no vi la de la, la autopsia. autopsia. Está, creo que está mejor. Pero, ¿qué clasificación sería?
2: No, la autopsia sí es C. Ah, ok. O R, ¿no? Como los bueno, ah, ya Ajá. R, pero... Esta sí es PG-13, como aquí va a ser para adolescentes y adultos. Sí, sí
1: pero, pero PG-13 también contiene cierto nivel de violencia. El otro día estaba viendo un video de... De curiosidades detrás de Indiana Jones y el Templo de la, la Perdición. PG-13 también. ¿no? Que a, antes de Indiana Jones, la clasificación era PG, uh -huh. nada más. Y que hubo discusiones eh, con los productores y con la, con la asociación pues de, de cinematografía gringa. Sí, sí. Y que el que ideó. La clasificación PG-13 fue Steven Spielberg, para decir, es PG, pero con un poquito más de violencia, porque si se acuerdan bien, a los que vieron Indiana Jones y el que fue la cuando le saca el corazón, cuando lo cuando el, a la persona que le sacan el sí. corazón se lo queman viva, o cuando al principio Indiana Jones clava a un, uno, uno de los villanos con una... Con un alambre de carne. Entonces, sí, sí. Este, sí es, es, eh Entonces fue Steven Spielberg el que, el que tanto ideó. Tanto poder
2: tenía Spielberg en la industria. Y tanto
1: poder ya? sigue teniendo Spielberg crees, en la industria hasta que, la fecha. No,
2: ahorita en los, los 2000 ya no, pero.
1: Ya pero, no, pero antes. en los sí.
2: 80 y en los 90 creo sí. que iba a ser nunca inigualable. Pues era
1: ¿no? como dicen por ahí, el quién es quién de Hollywood. Sí, o sea, porque imagínate, toda la que hizo en los 80 luego en sí. los 90 todavía con sus Jurassic Park. Sí, sí, sí. Y Jurassic Park también es pg 13 O sea, sí. la escena tan criticada del baño. No, es terror.
2: Y que para mí Jurassic Park yo sé que en esos tiempos es debatible porque la novela fue primero y la consideran ah, más de aventura y ficción, pero también tiene muchas cosas de cine de terror que, sí, sí, sí. porque los dinosaurios la... eran monstruos de algún ah. modo, ¿no?
1: Ah, no, sí, hecho. Y hoy que, que, que vamos son... a hablar de
2: Crowd está como relacionada ah, porque pues, son monster movies, ¿no? O creature sí, sí, sí. features, como les llaman. Y no también. estamos
1: diciendo para los puristas del terror que el PG 13 sea terror duro, sino que estamos diciendo que está es familiar y a adolescentes y adultos y una un salpicón de sangre, sí, Más bien, es la aquí
2: es, señora, no lleve a sus hijos este fin de semana al cine?
1: <ríe> Nunca ¿Quieremos? voy a entender por qué están hablando de la porrita que dijiste eso, la ¿Quieremos? de eso, sí. parte 2. Para que no lleven a los niños ¿En qué momento IT?
2: Que sale un payasito Está considerado una dice, no, película
1: Para toda la familia sale un
2: payasito Los payasitos
1: son amistosos No entonces pues hay que llevarlos. Y luego Aquí en los cines Que tampoco son buenos Para decirte Qué cosa puedes Si no señora No es Creo que la única Fue la de la forma del agua Esta No vi, se pusieron te, piqui?
2: Pero te está hablando Con Iván Farias está A tarde. través de Un intercambio Por Twitter Ajá. con Iván Farias De que también hay que agradecer A esas películas Que veíamos por accidente Como no debíamos Cuando yo vi Acaban de subir a HB. Y a Netflix las de Freddy Krueger, las primeras, ¿no? Las ah, sí. están distribuidas raramente sí, sí. en
1: Netflix. Están sí, unas, la 3 y la 4 están en Netflix. En HBO está la 1 y la 2.
2: Ajá. Y acá está, Entonces, yo vi la 3 me acuerdo que esa movie yo la vi a una edad inapropiada y me marcaron sí. las escenas, los asesinatos, todos sí. Digo, creo que esto de algún modo influyó a mi gusto por el género. No, que si no lo hubiera creo... visto a esa edad, uh
1: -huh. tú que siempre hablas de Robocop y cosas así. No, yo de niño vi Robocop vi El Exorcista, La Profecía, El Anticristo. Eso de algún modo contribuyó. Intrépido Spawn A tu Siete en la mira Sentido con, del humor el Siete en la mira A mí nunca se me va a olvidar Cuando el personaje De David de Jorge Reynoso No sé si es la dos Siete en la Sí, es la segunda parte Donde el hermano Se va a vengar Y a unas personas Las tiene amarradas el cuello Y les corta la cabeza con una sierra y dices tú ¿Por qué estaba viendo yo Eso cuando estaba en la primaria? Entonces
2: no? <risa> no tenías una supervisión Adulta, <risa> Pero bueno <risa> Y en primer lugar <risa> Y
1: en primer lugar ¿Qué película tenemos?
2: Ahora sí La vida secreta De las mascotas, ¿no?
1: Que yo vi la bueno. primera, es una porquería de película. Creo que el concepto original estaba divertido de que qué hacen las mascotas cuando tú no estás, pero eso pasa los primeros 5 o 10 minutos de la película y después se va a caminos que no sé. Y en esta segunda parte no me interesó en lo absoluto verla, entonces ahí tienen su primer lugar de taquilla.
2: Ok, entonces vamos a otra pequeña identificación con usted, que ir? regresando vamos a comentar así series. Uh -huh.
0: Ibero TJ Radio,
2: sonidos en común
0: para una nueva conversación.
1: Pues ya estamos de regreso, inmediatamente aquí en esquina del cine por Ibero TJ Radio, Yo soy Gustavo Ruelas. Yo soy Miki Urihandes. Y pues estamos discutiendo las clasificaciones PG-13. Pero bueno, ya, ahora sí respetable público, ya nos no. dignamos hablar de contenido. Si ¿Sí están ahí todavía, hola, ¿nos escuchan? <risa> contenido ya de lleno.
2: Bueno, nos no, escuchan sí, y nos sí. ven porque estamos, acuérdense, ah, en sí, Facebook cierto. Live.
1: Sí, ahí nos pueden seguir.
2: Eh, desde que hace una semana estamos transmitiendo sí. el programa completo o casi completo Así por es. este Facebook Live. Los invitamos a que sigan el, la página de Ibero
1: uh
2: -huh. y, eh, Ibero, Ibero Radio sí. para seguir este... Y, y las demás, ¿no? los demás sí, programas Y ahí que... se
1: quedan las transmisiones, también se pueden meter de vez en cuando Facebook, darle play y ahí se quedan Guardadas, entonces está bastante Bastante accesible, ¿no?
2: Y seguimos si extendiendo el tiempo, no, esta vez no, no, ya, ya. Voy a hablar brevemente porque tú ya la comentaste la semana sí. pasada Pero y... quiero que tú hables un poquito de Glow Y quizá otras cosas que hayas visto Pero yo no había visto The Voice cuando tú la platicaste eh, El lunes pasado Y yo ya la me la quemé este fin de semana Vi unos episodios viernes, otro sábado, otro domingo Y estaba muy emocionado con la serie, los primeros, dura, tiene 8 episodios. Creo sí. que los primeros.
1: Duran como una hora diez. Los uno primeros, uno como
2: 3, 4. La estaba disfrutando, pero. Me decepcionó un poquito cómo cerró. Uh -huh. Nunca he leído la novela gráfica. Porque va a
1: continuar.
2: Ya, ah, bueno, de entrada, nunca he leído la novela gráfica ni el cómic o el cómic en el que está inspirado. Uh -huh. La serie se queda como con una especie abierto cliffhanger, ahí, sí. como toda la serie de hoy en día. Pero eso no es lo de menos. Sino que creo que los primeros episodios Y me gustó mucho porque estaba escuchando una reseña Que la estaban comparando como con Robocop Con Starship Troopers, como estas películas Que las dos son de ver joven ¿no?
0: Ajá.
2: De que estás como criticando, haciendo una sátira De un estado como Este, de gobierno muy específico uh -huh. Como ciertas ideologías Llevándolo al extremo Y lo que puedes jugar como con los héroes con los héroes del mundo, ¿no? Los héroes nacionales o la policía o lo que sea y sentí que los primeros tres episodios estaba chistoso por lo mordaz que eran así como ah, así se están burlando de todas las películas se está burlando de cómo serían los superhéroes en la vida real pero sentí como que al final la, la serie se empezó a ir como por otros rumbos por historias o plots B que ya no eran realmente interesantes y ahí fue donde me perdí un poquito sentí que todo esa como ese humor o esa sátira punzante que estaban haciendo al principio divagó bastante porque se, fue, se empezó a enfocar en otras cosas entonces a mí ya como bien los últimos dos episodios ya estaba como pues claro. vamos, vamos para ver en qué termina esta cosa ¿no? de
1: verdad no yo nunca sentí entonces, que había sen caído en la serie sí sentí que, que tuvo
2: ten... como mucha paja porque el primer episodio ¿En me encantó o sea como se está burlando te está planteando todos los personajes mm -hmm situaciones como muy fuertes ahí, medio uh -huh. inspiradas por eventos recientes y acusados sí. y mito y todo eso. Y ya uh -huh. bueno, es una serie que se sí está es? comentando cosas y al final ya no... No sé, pero digo, es percepción uh -huh. mía. Sí. A lo mejor ustedes la amaron y me están odiando. Fíjate
1: que son de las vale? pocas series que yo sentí que todos los episodios me gustaron. No hay uno en específico no, hay, 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 pues hay un segmento
2: flojo. donde The Boys, los chicos, esos están como... Pues los están buscando, entonces se van uh -huh. como mudando como de casa segura a casa segura Array. y que en esta bodega, ahora bueno, estamos en un hotel, estamos acá. Digo, pero... Siempre estaban nomás como escapándose... Pero no de un modo suave nomás... Ahora no a nueva locación... Ahora porque estamos sí aquí... es más real... Ya estamos acá... Ya estamos acá... Y cómo consiguieron todo eso... Y cómo estaban... Porque y no porque lógica... Acuérdate porque...
1: que son mercenarios... Y tienen fuentes de... No, pues te creo... O sea... <risa> te creo que eso... Estaba en
2: la historia... En el guión... Está bien, pero... Está
1: bien. A mí no me molestó la ejecución... Pero lo interesante es que si la vean... O sea te digo Es algo diferente Y creo que le está funcionando Muy bien a Amazon Va a ser de sus series fuertes Ya están filmando La segunda Grabando, perdón La segunda temporada
2: Lo que sí El tratamiento de los superiores Está suave Porque se está burlando ajá. mucho No sí. tanto de Marvel Más como de DC Porque Pues lo mismo Igual que Watchmen solo Los personajes son Sí, pero es más
1: claro Sí, que... es de la liga de la justicia
2: que Homelander Es Superman sí, la... es Black
1: Noir Es Batman Que Queen, no habla Queen, maybe Queen está... Mavis Queen Wonder Woman ajá. Flash, pues A-Train A-Train Y luego está Aquaman de Deep, Deep ajá. es medio
2: perverso Ese chavo ajá,
1: Y Chavo Chafa, ¿no? que también se burlan de lo chafa que, sí, que habla los... con los
2: peces y todo eso es, sí, tiene como el plan... repito, <ríe> creo que para mí lo, lo, lo bueno lo del fue del el...
1: delfino, ¿eh?
2: para mí todo lo bueno fue como el planteamiento de los personajes, quiénes eran, ajá. quiénes hacían, y los traumas? humanos
1: también están, ¿sabes? y los humanos, que Billy los Butcher, lo ajá.
2: pero hubo un momento donde me perdió poquito, bien. pero bueno, háblanos de Glow.
1: Glow es una serie original de Netflix se ya lleva en su tercera temporada, que quiere decir Gorgeous Ladies of Wrestling que es, eh, está basada ligeramente en un ...verdadero show que existió en los ochentas... ...de las primeras mujeres de la lucha libre... ...y que la serie trata de... Eh, ...también está ubicada en la década de los ochentas... ...y nos muestra a los personajes... ...interpretados por Alison Brie... ...principalmente y Betty Giblin, ...entre otras eh, chicas actrices... ...de cómo... Eh, ...cómo organizan este show de televisión... ...sale Mark Maron que es... ...Sam silvia que es el director venido a menos... ...que va a hacer este show... ...y habla sobre cómo... ...cómo, cómo en una década de por sí ahorita las cosas son complicadas ¿no? para el papel de la mujer en el ámbito laboral, sobre todo en un ámbito laboral que es eh, en su mayoría eh, masculino, como es la lucha libre, o los negocios de televisión, o pues los sí, negocios también, de inversión, todo y este, que ellos lo, que lo hayan planteado, lo interesante de la serie es que tiene una mezcla extraña entre drama, que no o sea que no llega a la tragedia y de humor, que no llega a la burla de los personajes, y que siento que a lo mejor el público no le ha entendido del todo porque tú la ves, es considerada una de las mejores series, se ha llevado miles de premios y nominaciones, pero no es la de las más populares en Netflix. Y pues como
2: la Orange is de New Black, ¿no? ¿Qué?
1: Que eso me gusta porque al final siento que no... Es
2: hipster y te gusta lo que naila. Ajá. ¿no? Esa
1: banda era mejor cuando <risa> tocaban no en descubrí... garage. No, yo lo descubrí primero. <risa> yo lo descubrí primero. No, siento que han respetado a los personajes. Van tres temporadas y creo que han evolucionado muy bien. Primero era cómo, cómo hacían el programa. Después, en la segunda temporada es cómo la sacaron de la televisión y batallaron para tomarlas en serio. Y en esta tercera temporada están haciendo un show en Las Vegas, entonces lo que me gusta es que las protagonistas pues también la imagen que tienen las mujeres en el ámbito laboral tampoco es como 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 dicen no estas mujeres que, que son todas bondad, sino tienen sus, su, su, tienen sus cosas son al, también toman, se revientan está padre esa parte que tienen sobre todo también el personaje de Alison Brie que es la protagonista pero no es es una persona muy eficiente en su trabajo pero en su vida personal es un desastre sí. y eso está padre como no manejan, lo manejan y lo de Betty, Betty Gitlin, la actriz, el personaje que ella hace también. Stewart, ¿no? también de... Exactamente. También dejó esa película sí, la que, que la cancelaron. Entonces eso me gusta. Creo que tiene todo las que ahorita se están tratando como del feminismo, pero bien tratados. Siento que son orgánicos. Siento que se está desarrollando bien y, me, y se me hace mala onda porque luego andan encumbrando otras películas o series que son sí, sí. tendenciosas o, o oportunistas y estas series que sí lo están haciendo de una manera real y de una manera orgánica y sincera, pues prácticamente casi no la pelan. Le está yendo bien, porque eso, la, lo, o sea, el poco público que tiene la ha mantenido, creo que ya viene una cuarta temporada, porque le está yendo bien, entonces, pues ahí los invito a que vean Glow. Desde la primera, la segunda y tercera temporada, duran poco los capítulos, son sí. capítulos capítulos de media hora, 28 minutos, entonces les puedo ir rápido, ¿no?
2: Entonces ahí los dejamos con Glow, las chicas Ajá. maravillosas del,
1: de la lucha libre. La lucha libre. <ríe>
2: y continuamos, bueno, vamos a una pequeña pausa y regresando ya con la crítica de Crow
1: Ah, tenemos crítica, Nancy. Sí, eso es. A regreso aquí en esquina del cine, señor Briandes. Pues ya para <risa> hablar de... Nos olvidaba que
2: teníamos que hablar de una película.
1: Sí, sí, sí. <risa> Estábamos eh, perdidos en las noticias, en anécdotas de Steven Spielberg. En este, pues ya vamos a hablar de una película Así es que El estreno fuerte, bueno que el estreno fuerte fue Pulp Fiction No, la de la vida extraña de las mascotas la, la vida secreta de las mascotas no, 2 No nos mereció No nos mereció, así que vamos a hablar de Infierno en la Tormenta La nueva película de Alexandre Aja y la producida por Sam Raimi, ¿no? Que ya tiene ratito. Sam Raimi que se ha quedado en labores sí. de producción. Entonces... Y
2: los, los dos fueron como retornos agradables, ver sus créditos. Ajá. Como, digo, Sam Raimi ha estado produciendo cosas sí, de
1: sí. Muchas. De hecho, la serie de Ash vs. Evil Dead fue el último sí. proyecto que hizo para televisión. Digo, o
2: estaría que se atreviera a dirigir otra vez, pero creo que es un sector que dicen, no, ya, mejor.
1: Pero sabes que. Hay Sam... más lana en la producción. Yo, ¿no? Ajá, ¿no? yo creo que también es una cuestión ahí que nosotros no acabamos de entender que la labor
2: Carpenter, que todos quieren que dirija de las Halloween nuevas, pero ya el señor a lo mejor.
1: No, 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 pero es que producir no significa estar tirado en la silla, dependiendo de la no, Hay, que hay tú tipos hagas. de
2: productores. Hay unos que sí. Ajá. Como Spielberg en las Transformers es lo más... No, ah, ah, no, no. Avísame no. cuando entre en producción y
1: la yo me, Yo me refiero a un James Cameron con la es? nueva de Terminator, que o sí está, en Alita que, sí está co Ajá, en Alita, que está codo a codo en Alita con Robert o codo a codo Tim con Tim Miller en Terminator Dark Fate, o precisamente Sam Raimi, que sí está de cerca, por decir, lo último que produjo así tal cual antes esta película fue Ash vs. Evil Dead, que el tipo estaba pues en las labores de producción que también son muy interesantes, o recordar ahorita, que por cierto, va a estar el fin de semana aquí en Tijuana, el productor ni con las Ellis, que fue el productor de Roma y que ha sido productor de infinidad de películas y que es un tipo que está ahí codo a codo con las personas que están trabajando no, mí, ¿no? una
2: vez lo dijo de manera este chistosa nuestra com compañera amiga colega Marla, Marla Rola. Rola. no si sí, lo dijo en la entrevista sí lo dijo en la entrevista hiciste? o me lo dijo a mí en la vida Ajá. diaria de que el papá y la mamá de una película no, son, se lo dijo en
1: la entrevista de hecho, son sí. el director
2: y el productor pues Ajá. no de que uno sí 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 las cosas que uno aporta a la familia no las aporta ah. el otro, lo creativo, uh -huh. lo como lo mental o lo, lo de logística no se le debe atribuir al director El director debe enfocarse nomás en lo creativo, sí. entonces esa es como la dinámica, el ir y venir Entonces es donde sí. estoy de acuerdo en lo que dices, pues de que a veces productor creemos sí. que es nomás el que sea Que si sí hay de esos, ah. pero no
1: siempre pues Y también, digo, a, eh, tomando en cuenta que el viernes estrena la película de, de historias de terror para sí. contar en la oscuridad que es dirigida por André Oberol, pero producida por Guillermo del Toro, otra mancuerna importante. Pues. Ajá, otra figura que dentro de la cuestión en producción Guillermo del Toro también se maneja muy bien, o sea, el mismo Oberol lo dice en una entrevista con Mitt Gavis, o sea, Guillermo del Toro está ahí contigo, sin abrumarte, o sea, sí, sin sí. quererte quitar, como Steven Spielberg, no, le quitó la película todo Toby y la diferencia,
2: por ejemplo, entre ellos, y por ejemplo un tanto un del Toro, como Sam Raimi, sí, también son directores de género, entonces, entienden sí. qué cosas funcionan, Ajá. qué no funcionan, hablando específico de crowd pues ya, la ya película no es película. Alexandria, pero se parece, tiene como unos feelings a, la, a los, de, los dos. de sustos y jumpscares <ríe> que Sam Raimi este, maneja, sobre todo como este humor involuntario, no a niveles extremos de Sam Raimi, sí. porque Alexandria siempre ha sido un poco más sobrio, más intenso, yo sí. Yo vi la película dos veces, así que no había nada que ver Que vi la película dos, dos veces La segunda vez me, me, me gustó un poquito más Y también me di cuenta, dije, no, la película se toma en serio Así o sea, nunca, pero pasan cosas Chistosas, porque el concepto de los cocodriles Un cocodrín, poquito,
1: y los... y bueno, este... ¿de qué de va? Más okay. o menos, digo, este, el personaje La protagonista es Calle Escoledario Perdón, es una chica que es Nadadora y que un día hay un, bueno, se avecina un huracán, sí. están ellos en Pero la... Ella está
2: inminente, casi pegado, sí, ellos ¿no?
1: están en el estado de Florida, entonces en el momento en que ya se va, bueno, lo están desalojando, pues resulta que el papá no sabe nada el papá, que es el... Lo no contesta doctor... Barry Pepper, entonces cuando regresa por él, pues resulta que está inconsciente en el sótano Sí, lo es que... como
2: un pequeño espacio entre ajá, el... la tierra y... Que son estas casas el... de casa? madera
1: pues, ajá, y ahí pues resulta que este huracán, sí, llegó de golpe, está desbordando los lagos aledaños los caimanes o cocodrilos los están ...se están saliendo y se pues están devorando al que, al que esté a su alcance... ...y en este caso pues la película trata de cómo esta chica y su papá... ...tienen que salir de ahí de la casa este, sanos y salvos... ...porque están eh, acechando los cocodrilos, ¿no?
2: Sí, y es una película que entra como en este concepto de casa sitiada... Sí, pues, sí, ¿no? sí. ...como Don't Breathe, sí, como... Sí, sí. Este, Yo
1: no pensaba que era así, ¿eh? paranormal,
2: cualquier tipo de película... ...pero la diferencia es que no son fantasmas, no son monstruos, no son demonios... ...son cocodrilos los que están asediando y aparte el como estuvo Barry Pepper está herido calles está herida también entonces aparte la perrita de eso,
1: está en el, en el piso de pero arriba no le puede ayudar sí, a nada no le puede ayudar,
2: o sea. este hay cocodrilos o Ajá. caimanes están heridos y se empieza a subir el agua entonces se empiezan cada vez se empieza a ver cosas o sea Cree que ya se escaparon Y pasa otra cosa Pasa Ajá. otra cosa Se encuentran Las personas que los pueden ayudar Y los cocodrilos Se comen a esas personas ¿no? <risa> O a los
1: policías no Los alguaciles los puestos, Que eran ahí cerca Eso
2: es locura, Pues que las apuestas Cada vez las va subiendo Como a niveles Que no llegan a lo ridículo, Pero son como Muy Están ahí en la eh, línea
1: Están así en la línea
2: eh, Pasa lo que pasa En estas películas De que el héroe o sea, puede sangrar, pero no le pasa nada. Sí, sí. Sobrevive un conflicto mano a mano contra cocodrilos, que la vida real es el primer mordisco y que ahí quedaba.
0: Pero bueno, y aparte,
2: pues tiene esa historia ahí de la chica nadadora, y pues ya sabes como en qué va a caer, de que eventual, eventualmente va a aprender a nada a hacer el tiempo récord nadando que no hizo antes, ¿no? Y cómo así, pero. Por
1: su vida y por la vida de su padre. Pero para hacer.
2: La segunda vez que la vi, la vi, la vi ya con gente, con mortales, porque siempre la vemos con críticos y somos medios nobs, y nadie, nadie se ríe. No, si sí nos reímos,
1: pero mal, de okay, eh, Pero qué con tontería. público. Me,
2: con público me di cuenta que la película sí este, funciona bastante, ¿no? Al que me vio, me vio. Este, <risa> la, la película funciona bastante entre las audiencias porque te cumplen los sustos, en los saltos, sí. en los jump scares. Y, y repito, la pura es que no son entidades.
1: Le criticaron un poquito los efectos visuales de ah, pero, los cocodrilos, pero ya que, la, ya que el agua sube su nivel, no, ya pues, se sí, ven pero, bien en el mar.
2: Pero, o sea, más <risa> así que los efectos rápidos y furiosos estaban. No, yo no geniales, los critiqué, no, yo no, no los A veces la gente se pone piqui cuando les no. comía pues hay efectos de movies que aceptas o sea, hay, cuántos? ¿Hay efectos de, pronto de las películas de Marvel que sí se ven ahí medio raros, pero, bueno, pero ya estamos en un nivel donde lo sí, aceptamos sí, sí, todos sí,
1: sí. donde pero ya existen los multiversos, en esta
2: película que sabemos que tienen menos dinero, menos más chiquita la producción, además, te quieres poner piqui de que hay los cocodrilos falsos, sí. pues es una película de 10 millones de dólares pues, ¿no?
1: o sea, no, a mí, a mí fíjate que me tomó de sorpresa, yo pensé que iban a andar en botes con escopetas, como... mucha gente me ha dicho oye, es como chernado, no, no, no chernado es una ridiculez, esta, sí, sí, está así como dices tú, si se toma en serio, entonces ya está, yo todo es una casa, pues están sitiados uh -huh. Ah, y eso es mejor, o sea, siento que la atención la maneja Muy bien este Alexander Hand Es un muy buen director, creo que lo ha demostrado Con sus películas, pues entonces No, película. y la ventaja es que con, en un lugar cerrado pues Ajá. un set
2: que construyes y controla los efectos muy bien sí, muy La padre. tormenta, el agua mm. Se siente riesgo, pues y se sí. ve que como es una producción sí, miedo, Pequeñita, sí. si compras Que estás ahí bajo la lluvia, todo el día, o sea, te da frío en la sala sí, Y te... sí, sí. prendió en el aire acondicionado <risa> ¿no? sí.
1: sí, es la sensación pero que trae El, el efecto de agua,
2: no pero bueno, pues, tenemos una pequeña Identificación y continuamos con más En esta frecuencia Suenan todas las voces
0: Y pero DJ Radio es La alternativa
1: Pues ya estamos de vuelta para despedirnos Señor Brijandes. Eh, pedirle a los radioescuchas Que nos aguantaron esta hora Divagando, anécdotas viejas y nuevas Y eh, hay más Porque estamos envejeciendo y cada vez
2: que sí, uno envejece estamos empieza, necios. empieza a desvariar y Yo quiero contarte mi historia
1: con <risa> mi... Esta película es mala No, pero bueno este, Los invitamos a que nos escuchen En radio.net, donde pueden escuchar la estación de Ibero eh, T Radio En fm y en redes sociales, Instagram y Facebook es IberoTilley Radio, donde nos pueden ver en Facebook Live y en Twitter en IberoTilley Oficial. A nosotros en Facebook, Instagram y Twitter en Esquina del Cine y también los invitamos a que ingresen a la revista Esquina del Cine.com De
2: hecho, ahí pueden ver un par de críticas de Crowl, una sí. vista, literal vista, un video de Lidaro y una crítica escrita de Jorge, Jorge Guevara. Y Así es. Cosas más, ¿no? Sí, no, sí, hay, hay más contenido. Tenemos una entrevista que tú a Marlon. Ah, sí, cierto. Marlon Brando no, a Marlon Morales. Marlon Morales. Que... Marlon Brando y Miles Morales. Sí,
1: chequenla porque este chico hizo un cortometraje que se llama Cortando sangre, él es estudiante de la UDCI y quedó seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Monterrey que se lleva a cabo el miércoles. Así es, entonces, entonces a partir digo, el miércoles.
2: Seguramente los que más si están en Monterrey ah, lo van a ver el corto, pero eventualmente lo irán viendo sí. aparecer en festivales. Así es. Ah,
1: y también hay una reseña escrita de La camarista de Alberto Villescusa. Ah, claro, Ahorita claro. que seguimos hablando de La camarista. Así
2: entonces, te parece Ahí le dejamos esta semana con sí. Gautemo y nos escuchamos para la próxima
1: corta y queda nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine solo por
0: Ibero IberoTJ
2: y aprendete esto chanchito mientras cómanos, hámenos y
0: bébanos mantenó, trabájenos IberoTJ Radio